0: Hello et bienvenue sur le podcast Les Matchs de ma vie. À travers cinq matchs de foot, notre invité parle de son amour pour ce sport et nous ouvre ainsi sur quelques chapitres de sa vie. Cinq matchs à raconter, beaucoup de bonheur à partager avec vous, où que vous soyez, où que vous nous écoutiez. Merci déjà de nous avoir choisi. C'est parti pour ce nouveau numéro 2, Les Matches de ma vie, avec moi, Darren tulette et notre invité aujourd'hui qui est... Brahim Chum. Yes, very good début. Uh, Brahim, ravi de t'avoir avec nous, on se connaît tous les deux depuis les débuts de Beansport en 2012. J'ai eu le plaisir de travailler avec toi de temps en temps à l'antenne pour toutes sortes de matchs de compétition. Mais aujourd'hui, on va parler de toi et de tes souvenirs. Les matchs qui ont le plus marqué, euh, le plus compté pour toi à travers une carrière de joueur qui a commencé avec une formation à Montpellier et qui a terminé à Reims à l'âge de 36 ans et demi. Tu as connu quatre montées en club avec Malaga en Espagne, Istres, Caen et Reims donc en France. Et tu as joué 17 fois avec l'équipe nationale du Mali. D'où vient ton papa, c'est bien ça Exactement. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour les matchs de la vie de Brahim Thiam. Match de 1 Brahim. Quel est ton choix et pour quelles raisons
1: Parmi le, la riche carrière que j'ai eu la chance d'embrasser, mon premier souvenir qui me vient là comme un flash... C'est aux alentours euh, d'une catégorie que, aujourd'hui, on peut qualifier de, de poussins. Euh, ça doit être dans les années euh, 80... Je devais avoir euh, 74, oui, 83, 84 à peu près, on va dire si ma mémoire ne me fait pas défaut. Premier souvenir de foot, après avoir essayé plusieurs, euh, plusieurs sports différents qui m'ont laissé... Euh, euh, sans matériel. J'ai voulu faire du, du vélo au préalable, il faut le savoir. On m'a volé mon vélo. Je voulais faire du patin à glace, ça coûtait trop cher. J'ai voulu faire du judo, on m'a dit qu'il fallait ramener le tableau. Bah, du coup, j'ai dit, donnez-moi une paire de crampons, je vais aller jouer au foot. <rire> Et ce premier match, je me rappelle, c'était en poussin avec euh, le club de Saint-Leu-la-Forêt euh, dans le Val-d'Oise. Euh, moi, j'aimais le foot. J'avais euh, envie de jouer au foot. Et il s'avère que peut-être un, une après-midi de, 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 de printemps, euh, on va faire un match... Euh, de la région parisienne. Je pense peut-être à Persan-Beaumont, il me semble. Et notre gardien ne vient pas au match, sans raison. Hmm. Et c'est un, une journée où il fait gris, il, fait gris, il pleut. Et, et du coup, comme moi, j'étais le plus grand de l'équipe et le plus costaud, déjà à l'époque. Hein <rire> <rire> du coup, on me bah, met dans les buts. Bon, Ça ne m'enchante pas au départ, mais comme je suis toujours sacrifié pour le bien du collectif, je le fais déjà comme quoi c'était déjà les, les prémices de ce qui m'est arrivé tout le long de ma carrière. Et du coup, je me mets dans les buts. Et arrive le, le début du match, premier ballon que je touche, c'est un 6 mètres pour nous. Ce jour-là, il y a beaucoup de vent. Il s'avère que je tire le 6 mètres et ce qu'on qu aura qualifié d'un auto-goal, le ballon me revient dans les buts et en fait, je marque entre mon camp.
0: Repoussé par le vent.
1: Repoussé par le vent. Un
0: but, gag. Fictif. Un but gag, mais pas
1: du sud drôle pour toi. Du tout, terrible. même traumatisant. Oui. Traumatisant à, à tel point que dans la foulée, je ne veux même plus rester dans les buts. Et je pleure tout de suite, on me réconforte, mais je dis non, c'est pas moi, ça ne peut pas m'arriver, ce n'est pas possible. Et bien du coup, ça a été un, un traumatisme et j'ai dit de toute façon, je ne retournerai jamais dans les buts. Et ce fut ce premier souvenir que j'ai, je vais bientôt avoir la... La, 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 la cinquantaine hein, faut pas le dire mais, <rire> oh tu les fais pas <rire> c'est gentil <rire> mais j'avais à l'époque à cette époque là j'avais ouais, 8-9 ans ouais. vous imaginez j'ai ce flash encore de ce ballon qui je vois partir et sans comprendre pourquoi il revient il revient il revient il revient, il revient. Et en me retournant, bah, je vois qu'il est rentré dans le but.
0: L'effet boomerang. L'effet boomerang. Incroyable. Euh, ah, ouais, ah, ouais. ah terrible, Tu revois encore. Je
1: revois encore. Je, 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 je revois les, les, les coéquipiers qui me regardent. Il y en a qui, qui disent tu petit peu rien, mais c'est ta faute quand même. Et puis du coup, bah, voilà, ce, ce premier souvenir de football qui aurait pu me freiner, mais au contraire, ça m'a... Ça m'a permis de, 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 de mener une révolution dans ma tête et de me dire, bon non, il ne faut, faut pas que je reste là-dessus.
0: <rire> c'est un but salvateur, en quelque sorte, parce que ça t'a convaincu de ne pas faire carrière en tant que gardien de but.
1: Oui, tout à fait. Et, et j'ai bien eu raison, parce que c'est un rôle bien, bien trop ingrat pour, pour, pour moi, pour avoir vécu de nombreuses saisons avec des gardiens qui sont toujours dans la boue, sale. Euh, c'est le dernier rempart et souvent... Les pointer du doigt.
0: Oui, oui, carrément, carrément. Donc, ça commence euh, ta liste avec euh, ce souvenir douloureux euh, et ce, ce match perdu euh, en, ton, en poussin. Euh, Dis-moi, euh, tu es né le 24 février 1974 à Saint-Denis. Ouais. Euh, Décris-nous un petit peu ton enfance, Prime.
1: Une enfance euh, avec euh, des parents qui se séparent à l'âge de 7 ans. Je vis avec ma mère et avec mon frère. Une enfance euh, normale avec une maman qui travaille pour élever ses deux enfants. À l'époque, c'était euh, le France, c'était un peu plus difficile, mais on manque de rien, on mange à notre faim, euh, on... on on va chercher un peu cette maturité de, de vie qu'on est obligé, quand on est des enfants aussi séparés, que la maman en habitait. Il faut savoir que j'habitais dans le Val d'Oise à l'époque, à saint leu la Forêt, et que ma maman travaillait sur Paris. Donc, il fallait prendre les transports une heure et demie le matin, une heure et demie le soir. Donc, moi et mon frère, on allait à l'école en vélo, on goûtait des fois ensemble. Ma mère, des fois, préparait le manger le matin pour qu'on le réchauffe le soir. Donc voilà, on a eu peut-être la chance d'avoir ce, ce, ce dispositif de vie qui nous a rendu matures plus tôt et qui nous a servi et qui nous sert encore aujourd'hui dans la vie.
0: Et papa est de Mali alors
1: Mon père malien, oui, oui malien. Euh, Quelle
0: influence euh, sur l'homme que tu es devenu
1: euh, L'humilité, le, 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 le goût du travail, le, le, le sacrifice, le, les valeurs importantes dans la vie pour pouvoir avancer dans, dans tous les secteurs d'activité. Et euh, voilà, c'est à l'image de ce peuple qui est un peuple euh, pieux, euh, respectueux, avec, avec plein de valeurs, euh, les, les valeurs du partage, euh, pas un peuple vénal, euh, voilà, donc ça, ça m'a permis, jusqu'au jour d'aujourd'hui, de, de toujours embrasser cette culture ou ça.
0: Et, et quand est-ce que tu as connu le, le Mali alors
1: J'ai connu le Mali lorsque, véritablement physiquement, lorsque j'ai été sélectionné et que j'ai changé, parce que j'ai joué avec la France et, et j'ai eu la chance ensuite de pouvoir changer de, de, de pays euh, de football, entre guillemets. Donc, euh, je pense que ma première sélection, ça doit être entre 96 et 97 Et j'ai dû aller au, au Mali, c'est pour ces temps-là, à peu près. Ouais.
0: D'accord. Ouais. Et donc, c'est un, un pays auquel tu tiens. On, on le voit quand tu, quand bon. tu parles de, ouais, ouais, de ouais, Mali.
1: Oui, ouais, c'est un, euh, euh, un pays formidable, des gens formidables. Euh, euh, on apprend qu'on peut vivre heureux sans rien et que tout ce qui vient en plus est un bonus dans la vie et qu'on se rend compte qu'à part la santé qui est la richesse la plus importante du monde tout l'aspect euh, euh, matériel est, est secondaire et euh, quand on est, est là-bas on se fond un petit peu dans ce, dans ce quotidien euh, des exemples tout simples quand tu vas au Mali, bah, tu auras la famille ou les amis ils sont tous assis devant la maison parce qu'il fait chaud on fait un petit thé, on se partage le thé le verre, on se le passe de main en main Voilà, c'est des, des bonheurs simples euh, qui, 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 qui n'ont pas d'équivalent, de, 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 euh, on va dire, presque dans, dans les relations.
0: Donc, on voit euh, que tu as ce, ce mix en, en, en toi entre le Mali euh, et la France. Quand tu es petit, donc tu finis par faire du foot, même si tu as goûté à, à, à d'autres sports. Et puis, à un moment donné, il y a un déménagement vers Montpellier. C'est ça. Qui hein. va changer pas mal de choses.
1: Qui va changer pas mal de choses, oui. J'ai... Euh... Euh, ma maman qui a amie avec euh, euh, un monsieur qui s'appelle Santolini, à qui je passe le bonjour, qui a été quand même important, parce qu'il a été une passerelle euh, de ma vie, qui m'amène à être là aujourd'hui, peut-être qu'on ne se serait pas vu sans lui. Hein. Et, et donc euh, j'ai l'occasion d'aller m'inscrire au club de foot de, de Montpellier, grâce à lui, qui connaissait quelqu'un hein, dans, le, dans le club. Ma maman qui travaillait à la banque, l'AN1 Cogé Fimo à l'époque à Montparnasse, ouais, j'ai le souci du détail, oui. euh, <rire> se, fait, et se fait muter parce qu'il y avait une agence aussi à Montpellier. Et du coup, on, on part tous là-bas avec euh, notre petite fiat panda rouge et on va s'installer euh, à montferrier sur lèze à côté de Montpellier.
0: Bah, changement de décor. Tout à fait. Changement de vie et ça nous amène justement à ton match numéro 2, Brahim. Nous sommes le 21 juin 1986, 86, oui, Jour d'un quart de finale de, de Coupe du Monde entre la France et le Brésil à Guadalajara. Tu as quatre 14 ans. Tu es où alors à ce moment-là et tu le vis comment
1: Je suis où Je suis sur la place de l'église avec mon meilleur pote Vincent Candela euh, à, Morin, à Morin, qui est un petit village euh, qui est à même pas une petite dizaine de kilomètres de Montpellier. Et il y a un écran géant sur la place de l'église et euh, Vincent et moi, parmi toutes les conneries qu'on était en train de faire, <rire> je pense qu'on arrive euh, Cinq minutes avant le, le pénalty de, de mon très cher euh, et qui deviendra mon entraîneur par la suite. L'histoire est quand même belle. C'est peut-être la première image frissonnante de football que je vois et que, dont je me rappelle. Je, je, vois, je vois la place de l'église au moment où je te parle. Je vois le grand écran. Je vois quand Louis s'élance, quand il, il court derrière le but, comme si c'était hier. Et c'était en 86. Ah oui, oui. Voilà. Donc, il y a, des, y a, des, y a des, des souvenirs comme ça visuels qui sont très importants. Et donc, avec Vincent, on se rappelle euh, du pénalty de Luis. Tout le monde saute, euh, tout le monde crie parce que c'est le pénalty gagnant. Oui. Et nous aussi, on, on criait hein, et, euh, et après, on a dû aller ou à, ou à la fête du village, ou en boîte de nuit, je ne sais pas, on, on gambadait dans les villages à cette époque-là.
0: <rire> tu as 14 ans lorsque euh, Luis Fernandez oui, tire le pénalty gagnant contre le Brésil en quart de finale de cette Coupe du Monde. Tu te souviens un petit peu du match ou est-ce que tu étais en train de, de, vous, de vous amuser avec, avec Vincent à faire les idiots quelque non, part Non, je, je
1: me souviens du match parce que en fait, euh, le match, c'était sur la place de l'église, il y avait du monde. Donc, on, on alternait les moments, où on regardait matchs match, où on s'amusait. Ouais. Donc, euh, voilà, je me souviens quand même des, des joueurs. Il y avait Carica sur la pelouse, il y avait des, ouais. il y avait des grands joueurs. C'est lui le buteur du Brésil. Lui, Brésil ouais. Exactement. Donc, euh, j'ai ce, ce souvenir global de, du match. Ouais. Mais euh, après, le, le moment impactant, c'est la, la séance des tirs au but. Euh, je revois la séance de, des tirs au but, mais après, je revois le pénalty de Luis et, et je revois la course de, de Luis. Euh, Courir derrière le but. Ça, oui. Exactement. Et il faut oui. savoir que je, 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 cette course-là, euh, louis l'a reproduite lors de, de l'année 2009, où il était entraîneur de Reims et j'étais joueur de Reims. Peut-être un jour ressortir les images. Oui. Il y a un match au sommet, Reims-Nîmes, match du maintien. Uh -huh. Je marque à la 94e minute le but vainqueur. Et Luis fait la même course d'arrondi. Sauf que moi, j'étais à gauche et lui, au départ, il part à droite. Finalement, il se rend compte que je suis à gauche et tous les joueurs de, Nîmes, euh, tous les joueurs de Reims me sautent dessus. Et lui, il se fait la même course que ce, ce 1986. Oui. Sauf que là, il saute sur le moulon et c'est moi qui suis tout en dessous.
0: <rire> Magnifique ouais. C'est quand même dingue. Quand incroyable. Tu penses que tu as Ce jour-là, tu as 14 ans et tu le regardes à la télé dans, dans cette place où tout le monde est agglutiné pour Exactement. regarder ça. Ouais. Et quelques années plus tard, tu vas jouer pour lui à Reims.
1: Exactement. C'est quand même fou. Oui,
0: Socrates, Platini... Ah, il y avait euh, de, de beaux joueurs, effectivement, Falcao, Zico, sous cette pelouse-là. Peut-être Branco même. Hein. Peut oui, Branco, ouais, je pense aussi. Ça. Et c'est quand même euh, la France qui gagne contre le Brésil ce soir-là et tu as 14 ans jeune footballeur donc et pote de Vincent Candela tu me disais qu'il avait une très jolie soeur qui s'appelle Sophie
1: oui Sophie oui, oui, qui, oui. Était, oui. Ouais, qui était très en, jolie en, alors ça lui je ne vais bien. pas complètement déclarer sur le ouais. moment hein, pour ne pas non plus euh, euh, rompre les liens qui nous, qui, nous, qui nous liaient mais voilà il y a toujours un œil de, 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 qui, qui tournait autour
0: donc tous les deux vous jouez euh, en, en équipe de jeunes euh, pour Montpellier et ça fait. nous amène justement à ton match numéro 3 on est 4 ans plus tard maintenant, 1990, euh, et ce profil, un match très important pour toi, à Bayeux, en Normandie, où tu es allé voir les tapisseries, forcément, ouais. euh, mais ce n'est pas pour ça que tu es non. allé à Bayeux. Il y a un match contre le fcms alors ça raconte c'est quoi ce match et pourquoi c'est important.
1: Donc, dans la, dans la continuité de, de notre jeunesse, ouais, c'est euh, l'époque qui correspond à une catégorie de cadets nationaux, U17, c'est la finale du championnat de France. Ça veut dire que à cette époque-là, euh, nous, on, a, on jouait en, en cadets nationaux dans le groupe du Sud, avec Monaco, Nice, Marseille. Mm -hmm. Donc nous, on a terminé premier. Après, il y avait quatre groupes euh, découpés dans chaque région. Euh, Metz a fini premier de son groupe. Euh, peut-être que euh, dans, 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 dans l'Ouest, c'était euh, peut-être Rennes, je ne sais pas, et, et Bordeaux dans l'autre, on va dire. Et il s'avère que donc, on, nous, on, on, on passe les tours qualificatifs. On bat Bastia, on bat New York, on bat euh, je ne sais plus quelle équipe en demi-finale. Mm -hmm. Et la finale, c'est contre Metz. Euh, le mes de David Terrier, euh, donc ce, ce, ce fameux match euh, qui est la finale du championnat de France, c'est deux, les deux meilleures équipes. Et nous, euh, Montpellier, donc, on part, euh, je crois, deux jours avant, et on arrive à l'hôtel euh, Novotel de Bayeux, qui est en face du stade, à côté du rond-point. On prend nos quartiers, on arrive la veille, et le lendemain, c'est le jour du match, 15h. Et balade euh, le matin du match, et ensuite, on déjeune entre 10h45 et 11h, c'est-à-dire 3-4 heures avant le match, toujours mmh. c'était euh, la coutume. Et, euh, et, euh, et, Vincent et Vincent et moi, on est côte à côte, à table, toujours. Ouais. Oui. Parce que c'était comme un couple qui s'aimait, mais comme, qui chamaillait tout le temps. Comme cuit et chemise. Comme cuit et chemise, voilà, <rire> exactement. Et comme torchon et serviette, et comme ketchup et mayonnaise. Et euh, on mange, euh, et, et puis euh, le repas se passe normalement. Et dans, un, dans le monde normal, tout se passe normalement. On attend que le repas finisse. Et puis après, chacun monte dans sa chambre. Et puis moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai une fourchette. et Comme quelqu'un qui, qui, je sais pas, qui, qui aime bien quel, un, une autre personne. <rire> et je, je lui mets un petit coup de fourchette comme ça sur la jambe. Pour m'amuser. Ouais. Et lui, il trouve ça marrant. Il me dit, je vais faire la même chose. Sauf que lui, il prend un couteau. <rire> et au lieu de me mettre un coup comme ça dessus, il me le fait latéralement. Aïe. Et je vois ma jambe qui saigne. Non. Et du coup, je m'aperçois que j'ai un, un centimètre et demi, j'ai un trou dans la jambe. Aïe, aïe, aïe. Il est 11h, on joue à 15h. Le match le plus important de notre vie, celle du club, puisque c'était la première fois que le titre de, de Montpellier a, 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 a permis de... On, a, on leur a permis d'avoir ce titre de champion de France. Ouais. Je me retrouve à table, et je vois ma jambe qui saigne, je le regarde, je ne je peux pas le frapper, parce que tout le monde va nous voir. <rire> et du coup, je dis il, on...
0: il a dû avoir une peur bleue et, et là, aussi, non
1: Et lui, il, 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 est il, en panique, il non dit, excuse-moi, excuse-moi, ouais, excuse-moi. Ouais, ouais. Ouais. Surtout qu'on était tous les deux titulaires, en plus. Oui. Du coup, je prends un torchon, je le mets sur ma cuisse, je lui dis, tu te démerdes, tu me trouves quelque chose, tu vas dans la chambre du, 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 du sparadrap, et en fait, j'avais mal, comme si, quand on te fait une piqûre un peu, ou oui. une, une anesthésie, je sens une douleur à la jambe. Normal, j'avais un trou. Oui. Du coup, on monte dans la chambre, on met un rafistolage, on trouve une espèce de compresse, il me trouve du bandage, je mets tout ça, je mets l'espèce de cuissard qu'on met sous les shorts, oui. et personne ne voit.
0: D'accord, Et va caché.
1: J'ai mal, toute l'après-midi, du coup, je vais au stade comme ça, je joue.
0: Parce que forcément, tu ne
1: dis rien, tu as envie de jouer. Oui, je ne peux pas le dire. Et puis, ouais. ça aurait été invraisemblable de, de, de dire qu'on on, m'a mis un coup de couteau en train de manger. On m'aurait demandé qui c'est, Vincent Candela. <rire> je dis, mais vous êtes complètement cinglés, tous les deux, ce n'est pas possible. Oui,
0: oui déjà. Oui, ouais, exactement.
1: Et j'ai encore la marque, d'ailleurs. Ah, oui. ouais, on pourra faire une petite carte en d'écran, que j'ai encore la, la marque sur la jambe. C'est ça qui est incroyable. Wow. Et, et c'était sur sur, sur, sur à côté du quadri.
0: Et pas seulement c'est une finale euh, et donc un titre à jouer, mais il y a quelqu'un qui est venu euh, te regarder jouer, non
1: Et le comble des combles, c'est que ce match-là, je suis supervisé dans le dernier carré par le sélectionneur de l'équipe de France, Jean-François Jodard, en prévision du tournoi de Toulon. Mm -hmm. Donc là, c'est important. Exactement. Ouais. On était deux joueurs dans mon équipe, Vincent Petit et moi, qui étions supervisés. Donc là, je veux dire que il m'a rajouté, en plus de la pression naturelle du match, plus de quelqu'un qui me voir qui venait me voir jouer. Le fait de jouer avec un bandage, avec un trou dans la jambe, je dis toi, tu veux vraiment pas que je, je réussisse dans le foot en fait, hein Je sais que, que des barrières. Et du coup, je joue le match avec la jambe serrée. Je sens que j'ai mal, mais bon, une fois que le match est parti, j'y pense plus. Et du coup, on gagne 5-1, on explose Metz. voilà. Et on, je fais un super match. Le sectionneur à la fin, il vient me voir et il me dit que ça s'est super bien passé. et Patati, patata, et, et l'histoire veut que. J'aurais joué avec un blessé, comme un blessé de guerre. J'ai fait un super match. Je suis allé en équipe de France. Et après, c'est resté, resté anecdotique.
0: Incroyable. Ouais. Et tu fais donc le tournoi de, tour, de Toulon après
1: Oui, je fais le, je fais le, le tournoi de. de, de Alors, ah non, non j'ai je, je confondu euh, mon cher Darène. Ce match-là, après, je suis allé en équipe de France, U18. Ah, les U18, déjà. Jean-François Jodard. Oui. Voilà. Et ouais, parce que le tournoi de Toulon, c'était après, c'était avec. Euh, c'était un peu plus tard. Mais là, c'est Jean-François Jodard qui vient me voir pour l'équipe de France, moi et Vincent Petit. Et du et coup, tu... on, on, va en, on va en équipe de France.
0: Et c'était première sélection avec... Euh, avec
1: les, les jeunes. D'accord. Ouais, exactement. Wow. Parce que le tournoi de Toulon, c'était quand j'ai fait la demi-finale de Gambardella contre Auxerre. Ah. Oui, c'était okay. en 92.
0: D'accord. Deux, deux ans plus tard. Deux ans ouais. plus tard, l'auxerre okay. de
1: Bernard voilà, On s'est retrouvés ensemble. Bernard Diomed d'ailleurs, dans l'équipe de France euh, qui a fait le tournoi de Toulon en 1993, qui a perdu... Contre les Anglais de Jamie Redknapp et Harry Mac, euh, McManaman. Euh, Steve. Steve McManaman. Steve McManaman. Voilà, ouais. donc ouais. euh, c'était deux périodes de l'équipe de France différentes. Mais voilà, la première, c'était les U18.
0: D'accord. Et ce qui est fou quand je pense à ça, c'est que Vincent Candela, champion du monde avec l'équipe de France en 1998, euh, et toi, tous les deux ensemble à Montpellier, mais ni toi, ni lui finissent par jouer pour, pour Montpellier.
1: non. Parce que lui n'est pas gardé au moment où nous, on signe l'équivalent de stagiaire. Lui n'est pas gardé par le club. Ils estiment qu'il n'a pas les qualités pour faire une carrière. C'était des visionnaires. Hein Ils ont bien vu. Hein et, et moi, je gravis tous les échelons euh, des équipes de Montpellier jusqu'aux professionnels euh, qui auraient dû me permettre de faire une longue carrière à Montpellier. Et puis, parfois, dans la vie, il y a des... Il y a des, des, des facilitants et des fois des, des bloquants. Et mmh. moi, j'ai rencontré un entraîneur bloquant qui m'a empêché de continuer ma, ma progression euh, fulgurante.
0: Tu as encore euh, ça en tête Tu te dis que la vie aurait pu être différente
1: Oui, forcément. Euh, on se on, on pose toujours cette question-là. Voilà, mmh. euh, euh, on partait très, très, très vite, très haut. Ça aurait pu être différent. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. Je ne sais pas. On va dire qu'on est chacun heureux de sa destinée, mais euh, je, 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 je suis convaincu que dans la vie, alors, des fois, comme ça, ça m'est arrivé euh, quand j'étais jeune, euh, grâce à mon premier entraîneur qui a toujours cru en moi, Montpellier, Momo Chebli, euh, euh, qui m'a permis d'accéder euh, à certaines choses, il y en a d'autres qui t'empêchent, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui ne tue pas rend plus fort, et peut-être que, mm. comme on dit, euh, certaines personnes euh, prennent du plaisir à, à disposer des petites pierres pour essayer de te... De, 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 te, te, te rendre le chemin sinueux, et ben, comme on dit que c'est pierre tu fais un mur et tu sautes par dessus et puis tu continues ton chemin.
0: Et donc tu quittes Montpellier après avoir joué, cette fois-ci, euh, si on est d'accord, après avoir joué à Toulon Exactement. Ouais. Et là, là où tu as été euh, rappelle-nous un petit peu euh, tes coéquipiers et, et comment ça se passait à cette époque-là
1: Donc tournoi à Toulon, euh, ça doit être euh, mai ou juin 1993 ça se déroule dans la région de Toulon. Si on fait un match, on fait un match à Arles, On joue, on fait un match à Arles, à Aubagne et à Toulon. On joue contre le Mexique, on joue contre euh, la Bulgarie et un troisième match l'Écosse. Euh, ensuite, on gagne euh, un quart de finale. On bat le Portugal et on va en, on va en finale. Euh, je suis dans une sélection. Euh, avec euh, Lionel Letizzi, euh, avec euh, Ibrahim Ba, mm. avec Jean-Christophe Marquet, euh, avec euh, Wally Dieng, avec euh, Vikash Dorasso, Steve Marley, Florian Maurice, Bernard Diomed, euh, Samassi Abouk. Euh, voilà, une, il, y des bons petits joueurs, il y avait des bons petits joueurs. Ouais, ouais.
0: Et vous allez jusqu'en finale.
1: Et on va jusqu'en finale et on perd 1-0 euh, dans les derniers instants, je crois, de ce, de ce match. On a fait vraiment un très beau tournoi. Et euh, je crois Florian Maurice finit meilleur joueur du tournoi, d'ailleurs. Et, euh, et moi, j'avais fait un super tournoi aussi sur le plan personnel.
0: Tu ne nous as pas dit contre qu qui tu as perdu en finale, Brahim
1: euh, Je sais pas. Ils nous ont dit que c'était des Anglais, <rire> mais il faudrait que je revérifie dans les, dans les archives, quand même.
0: <rire> L'Angleterre a gagné ce jour-là, le tournoi de, de tout le monde. Donc, normalement, tu reviens de, de cette expérience-là, à 18-19 ans. Là, tu dois être gonflé à bloc et tu dis, euh, c'est là où je vais percer avec Montpellier. Mais ça ne se passe pas comme tu veux. Non,
1: je suis dans la, je suis dans la, dans la forme de ma vie. La petite anecdote, c'est que moi, je suis sous contrat avec Montpellier à cette époque-là. Euh, Florian Maurice qui joue à Lyon. Il euh, y, y a Jean Tigana qui était l'entraîneur de Lyon à cette époque-là qui vient et qui va absolument me ramener avec lui. dire, mais ce jour-là, il faut qu'on le ramène chez nous. Sauf que parallèlement, Montpellier avait dépêché un émissaire pour vite me ramener à la maison. Et, et, et j'étais vraiment... Je, voilà, j'étais au top. Je, des fois, je, je, je rigole, j'en avais même parlé avec lui. J'étais un peu l'équivalent de Marcel de au même âge, euh, dans, dans, dans ce, à ce poste-là. Donc ça, c'était vraiment important. Et puis j'arrive à Montpellier, je vais intégrer le, le groupe des pros euh, pour partir en stage avec eux. Je suis troisième centrale derrière Michel Derzacarian et Jean-Manuel Tétis, qui étaient venus aussi à l'époque du, du Matra Racing, après avoir joué contre... Contre Montpellier en finale de la Coupe de France en 90, Matra Racing-Montpellier. Donc c'était encore des, des histoires. Et puis euh, l'histoire veut que les deux, ces deux joueurs devant moi sont blessés à quelques jours de l'entame du championnat. Voix Royale, champs Élysées, Champ voilà. Champs-de-Mars. Oui, hey, ça y est. C'était impossible que je ne joue pas. Mm -hmm. Et l'impossible est devenu possible, <rire> malheureusement. Et ce jour-là, bah, du coup, euh, c'était la première journée de championnat. De, ça devait être en, donc en 94, sûrement. C'est Montpellier-Lille. Et en plus, à Lille, il y avait un gabarit qui me correspondait. Parce que c'était euh, l'attaquant Kenneth Anderson, euh, suédois, je crois. Où...
0: Oui, c'est ça. Oui, très grand.
1: Mmh. Donc, je me dis, bah, c'est bien. Moi, j'aime bien les, les duels. Euh, donc, euh, je vais être dans le groupe. Et je vois, mon nom ne figure pas. Mmh. Voilà. Je ne suis pas pris. Alors, dé démoralisé, détruit, je vois que je ne suis pas pris. Il s'avère que ce match-là a joué Jean-Christophe Rouvière, un milieu de terrain pour le poste de défenseur. C'est-à-dire que moi, vraiment, il ne voulait vraiment pas me faire jouer. Mm -hmm. Et du coup, j'ai pris un coup de massue derrière la tête. Et derrière mm -hmm. ça, j'ai demandé à être prêté dans les, dans les heures qu'on ont Je suis parti à Bourges. Chez les Bourgeois Chez les Bourgeois. Mais qui ne sont pas restés bourgeois longtemps parce qu'ils ont déposé le bilan au mois oh de décembre.
0: Euh, avec un coach anglais en plus. Avec un coach
1: anglais, Bobby Brown. Ouais, ouais. Incroyable. Ouais, c était, c était, ouais, ils m'ont fait une, une double oration anglaise dans l'espace <rire> de deux mois. Quelle
0: <rire> histoire. Comme quoi, l'échange et les, les, les destins euh, d'un jour à l'autre, tout peut basculer. Euh, vous écoutez les amis, les matchs de ma vie, le podcast In Sport. Notre invité raconte les cinq matchs de foot qui l'ont le plus marqué. On arrive au match numéro 4 de Brahim Thiam, l'homme qui aurait pu jouer au Real Madrid
1: incroyable de dire ça
0: ouais, Raconte-nous cette histoire-là
1: eh ben, je, je signe à l'éventé après avoir fait un essai Donc concluant en Espagne, en Espagne à l'éventé en 96-97, c'est ma mémoire est bonne. Mm -hmm. je, je viens faire un essai à l'éventé de 15 jours, après une saison dans la région parisienne à Saint-Denis-Saint-Leu. Euh, L'essai se passe très bien à tel point qu'au bout d'une semaine euh, et après un bon match amical où je mets un but du milieu de terrain, le président va absolument me faire signer, donc euh, jusqu'à là tout se passe très bien puisque c'était le, le but que je viens de signer mm -hmm. donc euh, bon, euh, il ne veut, veut plus me laisser repartir en France parce qu'il pense que je ne vais pas revenir, je lui explique que j'ai une famille, qu'il faut que je parte donc tout se passe bien, je signe et... et euh, je pars ensuite en, au mois de juin. C'était l'époque où il y avait les qualifications toujours avec les équipes africaines. Le mois de juin, on partait un mois. Donc, moi, je pars avec le Mali euh, faire des matchs qualificatifs. Et je prévois de revenir début juillet à l'Eventé. Euh, donc, moi, quand je reviens, évidemment, je n'ai pas beaucoup arrêté. Donc, je, je suis en forme et je suis en avance physiquement sur les autres joueurs. Et il, il arrive dans, ce, dans cette pré-temporada, comme on appelle en Espagne, un, mmh. tournoi, un tournoi de la communauté de Valence avec euh, Alicante et, et, et Villarreal. Et puisque l'Eventé, c'est dans la ville de Valence, il faut le préciser. Et euh, ce jour-là, on fait un, le premier match contre Villarreal, et moi je joue. Et je fais un très bon match, mais ça, bon, c'était le but. Et il s'avère que ce jour-là, il y a le Real Madrid qui a dépêché un émissaire pour venir voir jouer un joueur du Villarreal qui veulent faire signer. Parce qu'ils recherchent un, un prospect de moins de 23 ans pour euh, amener au haut niveau. Mm
0: -hmm. Un défenseur central. Un
1: défenseur central. Déjà, il y a de la similitude. Mm -hmm. Voilà. Et du coup, euh, bon, on fait ce match-là, et ensuite, euh, comme j'explique après, on va, on va au restaurant tous les joueurs, on fait une petite bouffe de, de, de fin de, fin de stage. Et pendant le repas, moi, je venais d'arriver en Espagne, je parlais pas bien espagnol encore. Et je vois tout le monde rigole et me regarde.
0: Oui.
1: Je dis tiens, c'est soit j'ai, une mèche qui est de travers, <rire> soit j'ai quelque chose de marrant. Moi, je parlais pas bien espagnol, j'avais un traducteur, je lui dis qu'est-ce qu'ils disent. Et il me dit oui, non, ils disent que tu fais la une du journal. Euh, le Real Madrid a fait une offre pour toi, et tout. Là, je dis, là, ils me prennent pour un jambon, Ils viennent d'arriver. Ils savent que je ne comprenne pas bien. Ils veulent me tester, voir si, si je suis tolérant à, à la blague. Et je dis à mon, ma, mon traducteur, il devait être minuit et demi. Je dis, bah, puisque c'est ça, trouve-moi le journal. Il dit, non, mais il est tard. Je dis, trouve-moi le journal. Voilà. Je dis, tu ne vas pas dormir sans que je pas le journal il s'avère qu'il trouve le journal, et effectivement, il y a une grande page, mais voilà, je lis encore l'article de journal. Ouais. Et le Real Madrid offre 50 millions de paletas par Abraham Cham. Je dis mais c'est pas... l'époque, c'est... je crois que c'était un tabloïd anglais, moi, je disais, toi. Tu as oh.
0: fait deux matchs amicaux avec le Levante. Quoi. Oui, voilà, ouais.
1: exactement. Ouais, même, le Real Madrid, tu Même veux. pas, c'était un match j'ai fait.
0: Ah, c'était après le premier Oui, parce
1: que le deuxième, le deuxième quand ils reviennent me voir jouer après... On me, fait, on me fait croire qu'il faut que je me repose parce qu'en fait, on ne veut pas me faire jouer pour que le Real Madrid ne,
0: ah ne,
1: ne vienne pas me, me, me voir jouer. Ils t'ont bloqué. Voilà. Et du coup, bah, ils m'ont bloqué et j'ai continué la saison dans une équipe qui finalement est descendue. Et j'ai eu la chance d'être transféré à la fin de saison à Malaga.
0: Incroyable mmh. cette histoire. Ouais. On a pu jouer au Real Madrid. Oui, incroyable. Incroyable. Pour le quatrième match de ta liste, mon cher Brahim Thiam, nous sommes le 30 août 1998 pour le premier match de la saison donc de Malaga. Club pour qui euh, avec qui parlons, tu as, euh, tu es monté en D1 espagnol après euh, tes aventures avec, <rire> avec les 20 T. Euh, et te voilà donc pour ce premier match de D1 espagnol contre Eibar, donc à la maison. Raconte-nous.
1: Oui, premier match après euh, une arrivée à Malaga où tout se passe bien. C'était merveilleux, Malaga. Belle région, plage, soleil. J'arrive, on est logé... Euh, pendant un mois à l'hôtel avec Agostinho, un Portugais qui a joué au PSG après. D'ailleurs, mmh. mmh. on est logé à Torremolinos, une super chambre vue sur la plage avec les, les, les filles en maillot de bain et tout ça. Tout pour tout pour nous, nous voir à quel degré on était capable de résister dans une période très importante physiquement. Donc, euh, donc voilà, on part en stage avec l'équipe à Marbella, hôtel 5 étoiles, pareil. Ah, je dis là mais vous faites exprès, hein, c'est vraiment vous voulez vraiment nous tester jusqu'au bout quoi. Et, euh, et arrive le premier match de championnat ce 30 août 1998 il faut que Malaga c'est quand même une équipe vraiment euh, euh, comment dire, historique dans le football espagnol avec un, un public très très nombreux, important donc une grosse ferveur euh, la remontée, ils venaient de remonter de segunda B en segunda et ce premier match de retour à la compétition en, euh, en, en deuxième division était très attendu donc c'est ce premier match et moi il faut savoir que le 29, ju le 29 juillet soit un mois avant ma fille est née voilà. j'étais en stage à Marbella. J'ai quitté le stage pour partir à Paris, wow. assister à la naissance de ma fille, euh, qui est née le 29 juillet 1998 à Tismons. Et donc j'ai pris l'avion le matin, j'ai assisté l'accouchement le soir. Donc j'ai dit oh, monsieur forcément c'est aujourd'hui c'est pas demain hein. faites en sorte ça sorte aujourd'hui hein. et je suis reparti le lendemain à, à Malaga et ensuite j'ai pas vu ma fille pendant un mois et elle est arrivée en Espagne le jour du match à 14 heures et le match c'était le soir okay. ou l'après-midi je sais plus ou peut-être 18 h ou 19 h et il s'avère que en termes de match premier corner tiré par Ariel Zarate qui est le grand frère de Mauro Zarate qui joue à l'AS de Rome euh, je sais pas pourquoi poussé par cet élan de paternalisme euh, qui venait de m'arriver depuis, depuis un mois. Le ballon arrive et là, c'est le, le rêve. Le ballon, coup de casque, plus personne ne peut m'arrêter. Le premier qui arrive, je l'envoie euh, dans la Sierra Nevada et je marque. Et je marque et je me retourne, je vais à la tribune, je vois moi, euh, moi, moi, mon ex-femme. Euh, euh, et, et, et ma fille là dans, dans les tribunes et je fais le, le mouvement du berceau avec bebeto euh, comme Bebeto avec Catania mmh. à côté de moi qui était brésilien wow. voilà et j'ai la une j'ai la grande une de journal et voilà c'est c'est des histoires si tu, si tu si tu veux les écrire tu sais qu'elles vont pas arriver tu les écris pas, tu, tu les vis et et c'est un un grand moment de, de vie de père et de footballeur.
0: Ouais, un petit touche humaine ah. avec euh, ta fille ouais. qui ne sait même pas hein, ce que ce qui se passe forcément. Oui, non, Mais elle ouais. était là pour ton elle, premier elle, but. Elle,
1: exactement, elle était là et génial. Et euh, elle m'a toujours suivi dans le. Dans, elle a toujours été proche de moi. On se dit souvent qu'une fille c'est fusionnel avec son père et que c'est des moments et aujourd'hui euh, on, on s'en souviendra et les, les articles de journaux de presse que j'ai les unes. Bah, elles, elles suivront et puis après, je, je lui donnerai fort à gardes.
0: Excellent. Et tant que tu as marqué contre Eibar et tu passes une saison avec, avec Malaga, euh, tu as joué euh, en France, dans d'autres équipes, tu as, parfois en national, avant d'aller euh, en Espagne. Tu as intégré l'équipe nationale du, du Mali. Est-ce qu'avec le recul, avant d'arriver à, à ton dernier match, Prime? Tu trouves euh, tout ça euh, un peu chaotique Il y a des, des changements de niveau par moment, des hauts et des bas. Comment tu l'expliques, tout ça
1: Moi, ouais, je pense que je pense que cette irrégularité, on va dire, est, est liée à une histoire de vide, d'entourage. De, de, euh, voilà, je pense que c'est à, à l'image de, de de ce que je représente, mais à un moment donné j'ai pas eu euh, au départ de ma carrière euh, l'entourage comme on a au jour d'aujourd'hui, donc je me suis adapté j'ai appris la vie au fur et à mesure que je, je, je grandissais dans, dans le foot euh, j'ai des moments où il bah, y a des gens qui t'ont pas aidé il y a des moments où il y a des gens qui t'ont aidé et bon, moi je reste, je reste persuadé que cette vie là était la mienne voilà, avec des hauts, avec des bas et qu'on euh, a tous une destinée qui est, qui est prédéfinie et que si j'ai eu celle-là et pas une autre, c'est que je devais avoir celle-là. Euh, d'autres ont eu moins bien, d'autres ont eu mieux. Mais comme je suis d'une vocation à être heureux de ce que j'ai, de ne euh, pas m'apitoyer sur mon sort ni jalouser qui que ce soit, j'estime que euh, ce que j'ai fait, j'en suis, suis fier. Et c'était la voie que je devais suivre. Et c'était ma destinée, quoi qu'il arrive, jusqu'à ce que euh, la suite arrive.
0: Tu as des fabuleux souvenirs avec le Red Star, avec Istres oui. et avec quand aussi avant, avant de finir avec le Stade de Reims.
1: Oui, exactement. J'ai des, des super souvenirs avec le, le Red Star. J'ai joué une demi-finale de, de, coupe de, de Coupe de la Ligue avec le Red Star en, en 2000 contre Guignon, qu'on a perdu au pénalty, qui a battu le PSG ensuite en finale. Voilà. Euh, j'ai vécu avec Istres une, une montée formidable en 2004-2005 en Ligue 1 avec une équipe qui, même pour jouer au boule, tu ne les aurais pas pris parce qu'elle <rire> a été rafistolée à la dernière minute avec des briscards, avec Xavier Gravelaine, avec, Xavier Gravelin, avec euh, euh, Patrice Morel, le Nicolas, le Laurent Weber, le gardien une équipe brique prac bri bri et puis il s'est avéré qu'on a fait une saison exceptionnelle et on est monté à tel point qu'il a fallu construire un stade et...
0: ce qui n'était pas <rire> oui. du
1: tout prévu dans la communauté mais Vous avez
0: commencé à jouer à Nîmes on a... hein, Oui en ouais, cas, ouais, ouais. Ouais.
1: On a fait la saison à Bardin en, en, en Ligue 2 on est monté ouais, ils ont construit le stade à côté de Istres là où il y a du vent en attendant on allait jouer à Nîmes bon, c'était une histoire <rire> mais humainement c'était top ouais. Donc ça, et puis à Caen, bien.
0: il y a aussi une montée, et puis à une rencontre avec un entraîneur, je sais que tu as apprécié Franck Dumas.
1: Oui, après à Caen, une, une, une montée. Il faut savoir que le dernier match en 2004-2005 en Ligue 1, c'est Istre quand Caen doit faire match nul pour rester en Ligue 1, et moi je joue ce match-là, et j'ai fait un super match, et c'est sur ce match-là que je vais signer ensuite à Caen dix euh, jours plus tard. Parce que Franck, il décide de, de, de me prendre, parce qu'il veut remonter en Ligue 1. Il dit qu'il faut des, faut des hommes comme ça. Mais comme il était proche de Xavier Gravelin aussi, je pense qu'ils en avaient discuté. Et puis, ouais, Franck Dumas, homme extraordinaire, hein, plein de valeurs, histoire de vie. Il a vécu plein de choses humainement, footballistiquement. On a vécu, je crois que les gens aujourd'hui à Caen sont même nostalgiques de notre époque, à tel point que des fois, ils me demandent de revenir. Parce qu'on a vécu une époque extraordinaire avec un groupe de copains... Euh, voilà, moi je crois qu'il n'y a pas de, il y a pas de résultat dans la vie sans histoire, sans, sans une, une aventure humaine. Et toutes les montées que j'ai, connues, c'est parce qu'il y a un groupe de, de mecs extraordinaires. Aujourd'hui, j'ai, un groupe WhatsApp avec tous les, tout, tous les gens de l'équipe de Malaga avec qui on est monté. On est, on est tous ensemble dans ce groupe WhatsApp parce que c'est, comme, c'est comme quand t'es amoureux d'une femme, même si t'es plus avec elle, tu as tellement de bons souvenirs que des fois tu es nostalgique ou tu vas voir ce, ce qu'elle a fait peut-être si elle a un petit réseau social, tu vois. Ce qui n'est pas mon cas, mais voilà, c'est l'ambiance c'est celle-là, c'est que. Et à Istres, à Istres, Xavier Graven aujourd'hui, qui est directeur sportif à Avranches, c'est comme un frère pour moi. C'est-à-dire qu'on a été les porte-drapeaux de cette équipe. Et moi, j'ai beaucoup d'attaches avec les, avec les gens sur le plan humain, parce que je crois, je crois aux fortes relations humaines, même si l'environnement le, aujourd'hui est différent. Et à Caen, on a fait une super montée. On faisait des pokers tous les mercredis avec pizza, bière, clope, <rire> de 19h à 3h du matin. Et c'est la meilleure équipe que peut-être ils aient vu ces dernières années, avec que des copains. Oui. Voilà, parce qu'on dit souvent... Travailler tous ensemble, être des bons professionnels, sans être tous les meilleurs amis, ça arrive, mais là on était vraiment tous des meilleurs amis, on était très très proches avec nos femmes et compagnie. Donc, je pense qu'il faut l'avoir il faut vécu. Et moi, je crois à ça encore aujourd'hui.
0: Ouais. Et Franck Dumas, il avait euh, sa façon aussi de, ouais, de, de façonner son groupe. Oui, Franck... Il, il voulait laisser certaines euh, libertés, Franck, il avait dire.
1: déterminé un cadre rigoureux et dedans, il y avait la liberté totale. Mais en même temps, lui, des fois, il arrivait à la dernière minute à l'entraînement sans chaussettes, avec un café et une clope. Donc, c'est difficile de vouloir être un caporal chef avec nous. Mais, ouais, mais c'était Franck, voilà. Une vraie connaissance du foot une vraie tolérance de l'humain. Euh, moi, je, je me rappelle d'un jour, il y avait un mec qui jouait avec nous, Stéphane Sanson, l'attaquant. Je ne sais plus pourquoi, le, le, le lendemain de son anniversaire, après le match, il arrivait à, dans le vestiaire 20 minutes plus, plus tard, on était en train de faire le débrief de match, il arrivait bourré. Et Franck, il a rigolé, il a dit « prends une douche, rentre chez toi voilà. ». Aujourd'hui, tu fais ça, tu vas tu, tu, tu en garde à vue. Voilà. Tu vois ce que je veux dire oui. Et nous, on a rigolé. Voilà.
0: De bons souvenirs euh, humains euh, humain, euh, avec euh, ces rencontres et, et tous ces clubs, euh, Brahim
1: Sans oublier mon ex-président Jean-François Fortin, qui est, qui est un, un, père, un père fouettard, voilà, qui venait me taxer mes clubs l'après-midi du match parce qu'il <rire> il savait que j'en avais tout le temps. Tu vois, <rire> avec qui je prenais une petite club une demi-heure avant de sortir sur le terrain. Il voilà, faut savoir que ce ne c'est pas les choses euh, sur, sur lesquelles on va donner des, des conseils, mais voilà, c'était une époque différente. Et que le, le foot, moi, j'estime que c'est un, un don de soi et c'est mental. Euh, tu, tu, tu peux, euh, tu rentres sur le terrain. Voilà, J'aime les Anglais, c'est-à-dire qu'avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Une fois que c'est l'heure, c'est l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure.
0: Et on salue Steve Savidan aussi à travers ces souvenirs-là. Exactement, ses souvenirs -là. Ouais, ça euh, Avec euh, con. Allez, le dernier des cinq matchs qui ont le plus marqué ta vie, Brahim. Euh, on est le 21 mai 2010 et tu vas jouer. Le dernier match de ta carrière pro à l'âge de 36 ans. Et demi, Reims à domicile, donc dans ce stade Auguste Delon contre hier. Pour oui, boucler, de... le boucle pour en boucler
1: la boucle, euh, on était déjà remonté en Ligue 2 avec Reims. Euh, C'était ce pourquoi j'étais resté un petit peu en accord avec le président Jean-Pierre Caillot. Une saison euh, où j'étais parti pour jouer, je joue moins parce que bon, je tombe sur un entraîneur euh, qui fait un peu de zèle. Mais comme je, euh, je, je maintiens la parole que j'ai donnée au président d'être... Euh, un soldat pour euh, mener son, sa mission à bien Donc euh, euh, que je joue, que je ne joue pas, je reste le même et, et j'aide le, le club euh, à travers cette mission-là on arrive à monter, je pense, euh, peut-être une, une journée avant, quelque chose comme ça mm -hmm. et donc ce dernier match-là ces derniers matchs, pour vous dire, au même titulaire j'étais déjà remplaçant Donc euh, heureusement qu'il m'a fait rentrer parce que là je peux vous dire que j'aurais fait le dernier tacle de ma vie <rire> par contre, hein, c'est sûr <rire> <rire> et dernier dernier match, ouais, on c'était on peint le crâne en rouge et bleu. Euh, dernier match d'une vie, donc on s'en rend pas compte sur le coup parce que on est dans.
0: Oui, dans... je me demandais dans quel état d'esprit émotionnellement tu es à, à, avant ce match-là. Tu euh... sais, tu sais que c'est fini. Tu sais que. Oui, je sais que c'est dernier ouais.
1: match. Voilà, ouais. je sais que c'est dernier match euh, et que euh, j en fait j'y pense pas. Je crois, j'y pense pas. Euh, euh, quelque part, je me dis, je sais qu'il faut arrêter, donc mm. ça me rassure. Euh, en même temps, dans l'instant, je n'ai pas le recul nécessaire pour analyser que c'est le dernier match. Mmh. Euh, j'ai aussi, euh, dans ma tête, et c'est quelque chose qui m'a suivi, me dire, j'ai fait tout ce, que je, tout, tout ce que je devais faire à, 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 à ce moment-là. C'est-à-dire que je n'ai pas de regrets. -dire que quand j'arrête le foot, mmh. je n'ai pas de regrets, je n'ai pas de frustration, je ne regarde pas les matchs sur les DVD, je n'ai pas de maillot chez moi. Je suis content de ce qui m'est arrivé. Voilà. Que, et je veux capitaliser sur la suite, donc je ne suis pas non plus de, de, détruit moralement mm -hmm. donc euh, je fais ce dernier match je, je suis remplaçant je rentre un quart d'heure je rentre avant-centre, d'ailleurs ouais, je lui dis, oui, je, je dis je ne vais pas rentrer derrière ce dernier oui. match si je peux marquer un but pour finir <rire> oui. ça, ça serait dommage oui, 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 oui. donc dernier match où, où je rentre euh, et je, 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 je me rappelle de, de ce match-là euh, j'ai mes deux meilleurs amis qui sont comme des frères Jean-Marc Morales et Patrice Morales qui sont mes amis de 35 ans qui sont entrepreneurs qui ne me disent rien et qui finalement prennent un TGV en courant à la gare de Montpellier pour assister au match, donc ils partent de Montpellier pour être à 20h à Reims euh, ils ont pris TGV sans payer d'ailleurs il paraît, donc euh, <rire> ils ont pris tous les risques pour assister à mon dernier match, eux qui m'ont toujours suivi, c'est eux qui ont tous mes maillots c'est voilà, inexplicable euh, jusqu'à la photo où je l'ai encore, euh, ma fille qui me fait un petit bisou sur le crâne à la fin du match, mmh. euh, qui me dit « Papa, t'es le meilleur ah. ». Voilà, donc euh, tous ces moments-là, ouais. c'est des, des beaux moments.
0: Ouais, c'est magique. Mmh. Hein. Et tu savais ce que tu allais faire par la suite euh, Ou tu savais juste que c'était la fin Non, euh,
1: je, je, je savais puisque euh, moi, je viens dans ce club-là le 31 janvier 2009, puisque je pense qu'aux alentours du 15 janvier, 17 janvier, je suis installé tranquillement dans mon jardin en fumant une petite cigarette, et je vois mon téléphone qui sonne. Et quelqu'un, je décroche, et j'entends « Ebrahim ouais viens, là, je suis à Reims, t'attends !» Je dis « Mais qui c'est ça ?» Je dis « C'est qui oh, ?»« C'est Louis !» Oh, je dis « Non, pas lui <rire> !» Et Louis venait d'être nommé entraîneur de Reims. Louis Fernandez. Exactement. Donc, il prend, l il prend une équipe qui était en bas de tableau, et il a besoin de, de soldats pour mener sa mission à bien. Et le premier jour qu'il appelle, c'est moi. Et je dis « Non, Louis, je, dans, dans cinq mois, je fais... Moi, je, » je, j'avais prévu de terminer ma carrière en 2009 à Caen, de rester au club, d'entamer mes diplômes d'entraîneur. Et lui, il m'a tout chamboulé. Voilà. Il m'a saoulé, il m'a appelé. Et viens, viens, viens. Et du coup, me voilà parti à Reims euh, en 2009. Mm -hmm. Donc je m'arrange avec Caen. Je vais là-bas. Je, je pars pour six mois normalement. Et puis je fais six mois. On arrive presque à avoir ce maintien. Il nous manque quelques points. J'ai un bon feeling avec le président Caillot. Voilà, humainement, euh, qui me découvre et qui, à la fin de saison, me dit, écoute, moi, tu corresponds à, à ce qu'on qu qu véhicule dans ce club-là. On a envie de faire des choses par la suite. On a envie de remonter. On peut penser à ton après-carrière. Et du coup, donc, il me propose de rester un an euh, pour aider le club à remonter. Et il me, il me propose un, un CDI dans le recrutement. Voilà. Donc, en fait, j'étais parti pour faire ça. Euh, donc euh, je finis mon année et, sauf que bon fin, fin de ma carrière je me sépare de, 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 de mon, de mon ex-femme donc ça fait beaucoup de, de complexité dans la vie de, de tous les jours et, et comme j'aime bien faire les choses à 100% et ne pas faire semblant de bien les faire j'explique que malgré le beau projet qu'on m'a qu qu proposé c'est une mission que je ne vais pas pouvoir amener à bien donc on trouve un arrangement financier et pendant un an, deux ans bah, j'essaie de, de régler tout ça avant euh, ce fameux mois, mois d'août de 2012 où je vais commencer mon premier match euh, lors d'un réunion avec euh, Xavier Demergue et Florent Martin pour Sport.
0: Formidable, formidable. Quand tu penses que euh, tout à l'heure, tu nous racontais à 14 ans, regarder le match de l'équipe de France contre le Brésil, et Luis Fernandez qui marque le, le penalty de la victoire, de la qualification en tout cas, et tu termines avec Luis Fernandez qui t'appelle pour Exactement. venir jouer à,
1: à Rennes. C'est quand même un peu magique. Hein c est, c est, on l'aurait écrit ou supposé, c'était impossible à réaliser et pourtant ça s'est passé.
0: Et des super souvenirs et de, et de beaux matchs dans toutes ces histoires-là. Merci beaucoup, Brahim.
1: Avec grand plaisir.
0: D'avoir partagé ces moments avec nous, ces souvenirs, ces moments de vie. Et on te souhaite plein d'autres matchs mémorables à venir. Que, bah merci. Que ce soit avec Bean ou, ou ailleurs, parce que tu joues encore un petit peu au ballon.
1: De euh, temps en temps. Le petit ballon d'eau au café ah. en Corse. Ouais.
0: La, la vie tranquille. Exactement. Tu as bien raison. Euh, merci beaucoup en tout cas euh, d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si notre podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager avec vos amis et en parler sur vos réseaux sociaux. Spread the word, comme on dit en anglais, prêchez la bonne parole. Par contre, si vous n'avez pas aimé, vous pouvez toujours envoyer un lien à vos ennemis. Nous lisons vos commentaires qui sont les bienvenus sur la plateforme où vous nous écoutez. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles pendant que vous y êtes. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Les matchs de ma vie. Bye bye